0: A música é o veículo que eu uso para poder amar as pessoas. Só que foi mais
1: musicada que
0: aconteceu? Eu tinha meu fusquinha azul, 68, volante de osso, show de bola. Chegou uma hora que eu peguei a minha batuta, na Bulgária, por 15 dias. Primeira vez que a gente estava aqui na igreja, então eu, eu apago incêndios quase todo domingo. Às vezes duas vezes por domingo.
1: Pessoal, a gente vai começar hoje o VJ Talk. Sábado passado, eu fui visitar uma igreja no centro de São Paulo e eu vi um dado interessante. Era um estudo, né? não era uma pregação em si, mas eles falavam que uma porcentagem de pessoas que participavam ativamente do culto, por exemplo, pensa que uma igreja igual essa tem o quê? uns 400 membros. Esse estudo não é dessa igreja, né? É nas igrejas gerais, era que de 10 a 15% desse grupo de membros participam ativamente do culto. Seja no louvor, seja limpando depois que acaba o culto, mas é uma porcentagem baixa, né? Mas se você pensar, são bastante pessoas. Para ter o culto aqui, tem muita gente por trás. Então, tem as câmeras, tem o louvor, o ensaio, e alguém tem que coordenar isso. Nosso caso aqui, a gente mistura é de louvor, é, agora ele é pastor, então o cara tá cheio de cargo aí, meu. É o que mais trabalha. Então eu queria convidar pra o BJ de hoje, nosso querido pastor Rafael, por favor. Rafa, a gente quer conhecer mais a sua história? Por exemplo, eu fiquei sabendo hoje que você não é da Zona Sul, você nasceu na, na Zona Leste, cara. Como assim? Conta essa história, como foi a sua infância?
0: Aqui não é um consultório de regressão, né, meus irmãos? Então, vamos só falar por cima, assim, né, pra poder... É, eu nasci na Zona Leste, né? Eu sou natural de Guarulhos, mas a gente nunca morou em Guarulhos lá em casa, né? Na Zona Leste não tem muitos hospitais, então o hospital que eu nasci... Era em Guarulhos, eu cresci na Zona Leste, no bairro do Itaim Paulista. Itaim Paulista é um bairro depois de São Miguel Paulista, que é um dos bairros mais antigos da capital, um dos primeiros bairros da, da cidade de São Paulo. E até tinha um leite, o leite GG, quem já tomou leite GG, antes, atrás da caixinha do leite GG, estava lá a capelinha de São Miguel, que é a primeira igreja católica em São Paulo, é em São Miguel Paulista. Eu nasci no bairro um pouquinho para frente.
1: Porque assim, o Rafa, para quem já conhece, né, para quem é da igreja, é porque tem muita cara da igreja, né? A gente se identifica muito com você aqui. Então, por isso que eu, que eu perguntei, né? cara, o cara parece que nasceu aqui na igreja. Interessante, que é um dado que eu fiquei sabendo hoje. E você cresceu com os pais, irmãos? Como que era? Você tinha os irmãos, mais irmãos?
0: É, eu tenho três irmãos, eu e mais três Nós somos em quatro lá em casa Eu sou quase mais novo Alguns falam que eu sou mais novo Porque eu sou gêmeo com, com outro igualzinho a mim né? E eu nasci cinco minutos antes dele Então esses cinco minutos já me renderam boas brigas né? Mas eu não sou mais novo Eu sou Ué. cinco minutos
1: mais velho cinco que o mais novo mais velho. É, é, legal.
0: Meus irmãos é Rafael, Regis, Ricardo e Rodrigo Minha mãe desistiu para ter um Rubens né? Mas é Rá, He
1: Desde pequeno, você sempre se interessou por música? Sempre tocou algum instrumento?
0: A minha família, não de casa especificamente, mas o meu avô, ele é, era músico né? e sanfoneiro, lá do sertão da Bahia. Alguém aqui já ouviu falar de uauá? Depois você dá um Google lá, é a terra do terra do bode. Terra do bode. Dá mais ou menos 180 quilômetros de petrolina, já chegando no Pernambuco. E lá meu avô era safoneiro, então meus tios tocavam, e meus, meus primos, minha prima é cantora de, de forró, de fazer festa, essas coisas assim. E lá em casa, o meu irmão mais velho, ele ingressou na música antes que eu, só que ele tocava trombone, né? E trombone é muito barulhento, então eu, moleque, ele tocando, eu falei, eu nunca quero saber de música, né? Para de tocar esse negócio. Mas aí tinha um trombone velho na igreja dele, na Assembleia de Deus, e aí ele levou para casa, eu comecei a aprender a tocar trombone com ele. Aí o meu irmão gêmeo também toca trompete. Eu falo que o meu irmão gêmeo, ele é muito mais talentoso que eu, porque ele pega o instrumento assim e já sai tocando. É, é impressionante. E ele, tanto que a, a sanfona da família, né, a sanfona do meu avô, um dia parou lá em casa, meu irmão, deu cinco minutos, ele tava, quando olhei a terra ardendo... Ele tem uma sagacidade, assim, para tocar, é impressionante. Eu não, o pouco que eu sei, foi estudando bastante, assim, para poder aprender. Mas o meu irmão mais velho é músico profissional, ele toca na Orquestra Sinfônica Brasileira, no Rio toca em São Paulo também, e eu também sou músico, e meu irmão gêmeo toca, mas ele não é músico, ele é professor de história, Enfim, ele <risos> desistiu da música, ele viu que a música é, tá, não ia dar dinheiro, tá penta, né? tá penta, e, ele é professor de história.
1: <risos> e aí, já, já pegando um gancho nisso que você falou, que isso é bom, quem estava na Assembleia de Deus, você cresceu num, num verso evangélico, você como você se converteu?
0: Não, a minha família é uma família católica, católica praticante, não católico, meio, mais ou menos não, né, um católico que ia pra igreja, que fazia crisma, fazia as coisas. E o meu irmão mais velho foi ele que começou a ir na igreja primeiro, porque na rua do meu primo tinha uma igreja de Deus e chamava os moleque da rua para poder aprender a tocar instrumento. Aí o meu irmão começou a ir pra igreja para tocar, depois a, uma vizinha nossa lá de casa convidou a minha família para ir pra igreja, aí a minha mãe se converteu primeiro, depois eu, meu pai e meus irmãos, a gente foi ingressando na igreja, isso... Minha mãe foi a primeira a se converter, foi em 91. E nós, os demais, nos convertemos a Jesus em 96. Já Você
1: faz... era criança, adolescente ali?
0: Eu era um bebezinho, né? Não, eu
1: tinha... <risos> <risos> o eu Rafa tinha... fala que eu puxo o saco dele, então é... eu não vou elogiando, não. Só...
0: Não, eu tinha 10 anos quando me converti, né? Hoje eu tenho 35, então são, são 25 anos de, de cristão.
1: Como foi para você entrar no ministério, assim, de alguma coisa, participar da igreja? Foi rápido? Foi tímido? Você não sabia? Como foi?
0: É, nas igrejas no um tempo de outrora, né, tinha aquelas reuniões de treinamento, né? então a gente fazia parte dos adolescentes, depois dos juniores primeiro, né? e nessa época de juniores também tinha os embaixadores do rei. Aí começou a participar, e um moleque chamou outro para jogar bola. né? Ninguém vai para a igreja para poder aprender a Bíblia, né? a gente vai para jogar bola, para fazer outras coisas. Né? E aí a gente começou a se ingressar na igreja, fazer amizades. E lá, no Itaim, é, é, é bairro, bairro periferia. Né? Aqui a gente não vê as crianças brincando na rua. Né? Eu não deixo minha filha brincar na rua, mas lá a gente brincava na rua. Então os moleques iam para a escola de manhã e ficava à tarde sem ter o que fazer. Para não ficar na rua, a gente ia para a igreja. Então, a gente cresceu na igreja. A gente tocava junto na igreja, para não... ia para acampamentos, ia na casa um do outro, dormia na casa um do outro. Então, tinha aquele convívio de igreja, né, de, de adolescentes, e assim a gente foi, sim, foi se envolvendo na igreja. Mas logo que, a gente, que eu comecei a aprender a tocar trombone, o meu irmão trompete, isso foi no mês de novembro, e um, ia ter o culto da virada em dezembro, Aí o, o ministro de música da igreja ele falou, então, vocês não querem tocar? Um mês, né, tocando. Uhum. Aí falou, claro que a gente vai tocar. <risos> Aí a gente fez uma estratégia, a gente chamou os nossos professores para tocar junto. Então, meu irmão mais velho ele tocou hiper forte, o irmão e o professor do meu, do meu irmão, trompete, também tocou. A gente ficou lá fingindo e <risos> os irmãos no final do culto falou, pô, foi benção, vocês tocaram demais, como pode? E um outro amigo nosso, o Digas, ele tocava sax. Aí a gente fez o nosso setzinho de metal na igreja. É. E aí depois a gente teve que estudar, porque os nossos professores não, tinham, não podiam estar na igreja sempre. É. Né? Então a gente começou a estudar. Foi e obrigado. Foi obrigado. Logo... nosso eu, eu entrei na, na ULM, na Universidade Livre de Música, e as coisas foram desenvolvendo mais para poder a gente conseguir tocar, conseguir tocar. Até chegou uma época que a gente tinha um grupinho bem legal assim, de metais na igreja, assim, seis, sete. Aí a gente, todas essas músicas diante do trono, essas coisas que tem a metaleira, assim, a gente, a gente tocava lá. Teve até um dia que a gente teve que começar a parar, a cortar um pouco os interlúdios, que os irmãos ficavam só assistindo a gente tocar e não, e não <risos> cantava, né? Aí a gente teve que dar uma, uma tijolada ou usar com um pouquinho mais de passimônia, né? Mas foi uma época muito boa na igreja, a gente vivia dentro da igreja. Né? E, então, e... a construção da igreja era molecada tudo que fazia.
1: E aí você enganou direto nos estudos de música?
0: Sim e não, né? Eu, eu para quem me conhece um pouquinho mais, eu, eu sou muito orgulhoso. Deus trabalha muito no meu coração para eu poder pedir ajuda das pessoas e depender. Depois que eu já estava dois, três anos na, na, no conservatório, né, de música, eu queria fazer faculdade, mas eu não queria ser bolsista. Eu queria que eu mesmo conseguisse as minhas coisas. Então eu fui estudar mais, né, para poder passar no vestibular. Só que eu também não queria fazer teológica, não, porque teológica era coisa que o pessoal ficava ensinando Bíblia. E eu queria aprender música, né, e Olha como o mundo dá volta, né mas mas não foi da vontade de Deus eu não passei no vestibular no primeiro ano depois fiz cursinho aí para pagar o cursinho eu entrei eu fui trabalhei no museu na pinacoteca do estado lá na avenida Tiradentes trabalhei lá por um ano e dois meses como atendente de sala de exposição aí para poder pagar o cursinho fiz cursinho foi a pior época da minha vida é muito difícil e a gente eu morando muito longe você tinha que pegar o trem sair de madrugada voltar foi muito ruim E não passei no vestibular Por, por dois pontos assim. Né? Aí eu falei, ah, acho que Deus não quer mesmo Que eu faça, isso, quer que eu vá para o ministério
1: E como foi isso na sua cabeça? Porque a gente fala de Hold on, né? Então é perar em Deus, e pô, é frustrante cara. Você estudou, como ficou a sua relação com Deus isso? Foi logo que você pensou isso? Ah, é um sinal para o ministério Ou você se frustrou ali e não aceitou no começo?
0: É, a gente não quer aceitar porque é, é assumir que eu, que eu bati cabeça por dois anos, né? Mas é melhor a gente assumir e parar nos dois anos do que insistir no erro, né? E continuar insistindo no algo que não vai ter futuro. Então, eu fui procurei o ministro de Música da Igreja, que ele já tinha me feito a proposta para poder me enviar para o seminário. Eu falei, não, ó, acho que eu tô, acho que é isso mesmo que que Deus tem para mim, porque nada está dando certo, só pode ser isso. Eu né? acho que deu certo. <risos> eu acho que é isso que deu certo. Eu acho certo. que você fez certo. Hein? É, e aí eu fui para o seminário e... E depois eu, eu fiz outra faculdade, né? Durante o seminário eu também fiz um curso de artes. E como eu trabalhei no museu, me interessei por, por, por artes visuais, né? Por quadros, pinturas. Aí eu fiz um curso de artes visuais também.
1: Legal. Eu até fiz diferente dessa vez que a gente sempre fala formação. No que você se formou assim? Você estudou artes? Você estudou música?
0: O curso da Faculdade de Teológica é um curso livre, né? E eu, como sou orgulhoso e quero controlar a minha vida a todo custo, eu falei, tem esse negócio de ser ministro de música não der certo, com o que eu vou trabalhar, né? Tipo, não, não vou ter dinheiro, quem que vai pagar minhas contas? Eu tenho que fazer alguma coisa para poder, se, na, se as coisas começarem a dar errado, eu, pelo menos, vou dar aula na escola. Ganho pouco, mas, pelo menos, morrer de fome, eu não vou não vou morrer. Aí eu fiz esse curso de artes visuais. Na verdade, eu fiz foi um ano de teológica. No segundo ano, eu consegui a bolsa do, do ProUni, para poder estudar artes visuais, então eu, eu estudava de manhã artes, voltava para casa, almoçava, trabalhava à tarde numa organização que cuidava de criança internacional, saía da, da fundação às seis ia para outra pra teológica fazer música, aí eu voltava para casa de noite e outro dia era igualzinho, então eu fiz duas faculdades concomitantemente, né? no último ano ficou muito pesado, né? naturalmente, então, eu tranquei o curso de artes por seis meses, concluí a faculdade de música, aí depois eu voltei e concluí a de artes.
1: Então, é isso que é legal. Eu tava falando do pessoal mais cedo, a gente não conhece, né, cara? A gente vê você como ministro aí, super produtivo, perrengue, né, velho? Para estudar, tipo, é, não desistir, é, esperar, saber que isso é o melhor de Deus. Às vezes, até igual você falou, às vezes no começo parece que você só está aceitando a frustração, né? Claro, fiz errado porque não tá dando certo tá? e tal. Vou só desistir. Às vezes não é isso.
0: A gente tem que entender que o que Deus quer pra gente, Deus fala de muitas formas. Eu já tinha usado a mente música da igreja pra poder me enviar pro seminário e eu falei não. Se eu tivesse aceitado, talvez no primeiro ano, Talvez as coisas poderiam ser, ter sido mais tranquilas, né? Ou não, sei lá. A gente não... Experiência. Né? É, experiência, aprendi. Peguei muito trem lotado. Aí foi bom. Bom. Hoje foi bom, né? Antes eu só reclamava.
1: Você citou da Carol. Como que você conheceu a Carol? Carol a
0: Carol é esposa do. É, aula? a Carol é minha esposa. Eu a conheci no primeiro ano de faculdade. Eu tinha um professor lá na, na teológica, tinha um curso de teclado. Só para você não saber, não sair da faculdade sem tocar nenhum instrumento harmônico, eles tinham umas aulas básicas de teclado, né? Tinha um professor meu que era professor de teclado e ele foi convidado para ministrar o louvor num acampamento da JUBESP, Jube, com o JUBESP. Aí ele falou, porra, Rafa, você toca o trombone? Toco? Eu falei, toco. Eu falei, você não tem um grupinho de metais na sua igreja? Eu falei, tenho. vocês não querem tocar no acampamento? lá? Eu vou ministrar o louvor, a gente toca. E de graça, meu, não precisa pagar nada. Eu falei, poxa,
1: eu, eu queria receber, né? Não precisa pagar nada, como assim? Não precisa pagar nada. Ele falou,
0: não, mas são cinco dias, acampamento top. A gente não vai nem ensaiar, cara. Vai chegar lá, vai ser tudo na cara e coragem. Você vai só curtir os cinco dias no acampamento. Aí eu olhei assim para ele chamei meu irmão e o, e o Digas, né O camarada, falei, vamos lá tocar Falei, ah, vamos Aí a gente foi tocar nesse acampamento Claro que ele tava mentindo, né A gente teve que fazer ensaio Ele falou que tinha arranjo, não tinha nada Ele tinha as coisas na cabeça dele Eu tive que levar um caderninho para poder ficar escrevendo os arranjos Porque tinha que lembrar depois, né Mas foi muito legal esse acampamento Aí, um belo dia Ensolarado Eu falei, eu, eu, vou, piscina, eu vou na piscina Tô aqui sem assim, fazer nada vou na piscina Nessa que eu fui na piscina, tinha um amigo nosso, Rogério, que estava conversando com a Carol na piscina. Carol sentada e conversando. Aí eu olhei assim e falei, hum, acho que eu vou lá conversar <risos> com o meu amigo, <risos> Rogério. O Rogério trabalhava na USP, né? Que na Nem facu...
1: gostava do Rogério.
0: Oh, não, era o cara, o cara, é cara, cara era firmeza. <risos> Rogério, Rogério. abraço Rogério. abraço Rogério. <risos> lá da igreja de Quinta Una, em Osasco. Aí... Aí a gente começou a conversar, se aproximou. Aí, tipo, misteriosamente, o Rogério começa a se afastar e eu, eu conversando com a Carol. Misteriosamente. Misteriosamente. Isso era tarde, tipo, acho que era umas duas, três da tarde, mais ou menos. Aí a gente pô, vamos tomar banho para poder ir para o jantar. Aí a gente jantou junto. Aí tinha uma festa de acampamento, ou seja, de acampamento sabe, de, de vestir roupa, essas coisas assim. É, noite do ridículo, tinha essas coisas, né? Aí... A gente começou, conversou na festa e ficamos conversando. E ficamos, Você que, meus irmãos, acho que a gente parou de conversar. Era umas três, quatro da manhã, porque a Carol fala que só, vocês sabem, né? Ela ela, ela é a, 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 RP, a RP lá de casa, Relações Públicas, né? É, as amizades que, pela graça de Deus, eu tenho, a grande maioria é por causa dela, porque ela é que aproxima as pessoas, tudo. Eu sou um cara mais reservado, né? E a gente conversou, e nesse mesmo dia eu cheguei nela e falei, então, você aceitaria namorar um cara do Itaim Paulista? Ela pensou assim, poxa, claro, eu moro aqui aqui no, no, no bom da Serra, ela morava aqui pertinho do Morumbi Não, Itaim, Bibi até ali, não Itaim, né? Eu falei, não é esse Itaim que você está pensando, não. É lá no Itaim Paulista, 75 quilômetros de distância. Aí ela, vixe, falou, ah, vamos morar, né? Vamos pensar. Aí a gente pegou os contatos, né? Eu mal cheguei em casa, você já tinha, tinha Uber, um, já né? tinha um Orkut, não tinha Uber, a gente tinha Orkut. Ela me, já me chamou para ser amigo no Orkut, no MSN, me mandou um e-mail, eu falei, ela fez uma marcação. Nem vocês sabem o que é MSN, né? O Orkut tinha. Aí, então, aí a gente continuou conversando e um, um mês depois a gente começou a namorar. Foi
1: rápido?
0: Foi, até que foi rápido, mas, mas foi maior empenho, né? Eu tinha meu Fusquinha azul, 68, volante de osso, show de bola. Só que para andar 75 km com Fusca. Não aguenta, Se você tá pensando em comprar um Fusca. Fusca sempre será um Fusca Nunca será um carro Carro é outra coisa Fusca é Fusca você andava Carro com, é carro Você
1: andava com alicate, com os
0: cabos? Meu carro já quebrou o cabo da embreagem Aí o pai dela foi me socorrer Não da embreagem, eu fui no, no tranco né? Você bota lá meu, e vai na sorte Eu consegui chegar foi na casa na dela e, na, e uma vez quebrou o cabo de acelerador Aí não tinha o que fazer Aí o pai dela foi me resgatar, passou na loja, comprou Trocamos e vida que segue mas chegou uma hora que não dava mais, né? Eu tive que dar adeus ao Fusca e comprar um carro.
1: E é. o casamento veio muito depois do namoro? como foi? Nós carro? namoramos
0: quatro anos e meio, aproximadamente. Caramba. Mas no começo, por causa da distância, a gente se via a cada 15 dias. A gente só, se come só começou a se ver toda semana, um ano antes do casamento, acho que depois que a gente noivou. Porque era muito empenho. E o meu sogro... É, homem de Deus Foi um homem de Deus E me abençoou e aprendi muitas coisas com ele Mas grande parte das nossas brigas De comer de namoro era por culpa dele Porque ele era muito rigoroso Muito rígido, a Carol não podia ir na minha casa Só eu que tinha que ir lá E para ela ir na minha casa, depois de um bom tempo Eu tinha que buscá-la e depois levar de volta Ela não podia pegar ônibus Ela podia pegar ônibus para a faculdade Para ir para minha casa ela não podia entendeu? Aí Depois de um bom tempão Ela podia pegar o metrô Aí eu ia no metrô buscar, foi quando uma lotação bateu no meu Fusca, aí, <risos> aí, era, era, aí foi realmente a confirmação que eu tive que vender o Fusca, aí Ai, eu ia buscar ela não, no não metrô, foi
1: obrigação, mas não, era
0: eu... mó zica, porque, por exemplo, é, a gente queria estar junto nas festas né, de final de ano, por exemplo, então ela ia para minha casa no dia 1 de janeiro, mas para ir no dia 1 de janeiro, o pai dela ia para a casa de um cunhado em Calcaia. Então ele saía de casa dele sete e meia da manhã. Então eu tinha que buscar a Carol no dia primeiro de janeiro, sete horas da manhã. E eu fui dormir quatro, mano. Como que eu vou chegar às sete na, na casa dela? Mas eu Nossa. ia com meu fusquinha, pegava ela, voltava, e no dia primeiro eu tinha que levar de volta.
1: A gente já troca. Quando falar a mensagem em lá, a gente coloca essa história que É, você quer namorar? Caraca, você aguentou esperar, velho.
0: É, então, mas hoje eu entendo o meu sogro, viu? Minha filha vai sofrer um pouquinho mais do que eu. Em nome de Jesus.
1: Fala sobre sua filha, como que foi?
0: Poxa, hoje, hoje a gente estava no, no chá de bebê do Joaquim, né? do filho da, da Ju e do Gide, e eu contei um pouco dessa história. Eu queria muito ter um menino, muito, e quando a gente soube que era uma menina, a Carol ficou meio panicada, assim, falou: poxa, como que o Rafa vai reagir? Mas. Hoje, se Deus mandar mais umas cinco, seis meninas, eu tô lindo, tô felizão. Porque, olha, é tudo de bom, tudo de bom. O que me prende um pouquinho de ter um segundo filho, que dá uma pensadinha, é que eu criei um filho igualzinho a ela, né? E já me falaram que o segundo filho nunca é igual, né? É bem diferente, é tão bom quanto, mas não é igual. Então, isso me dá um, um medinho, assim. Mas, olha, olhar uma benção na nossa vida. Nós tivemos uma gravidez que abortou, nós tivemos um aborto antes da, da Olivia nascer, e foi uma uma experiência muito, muito ruim, muito traumática em casa. Talvez cenas sejam coisas muito pesadas para falar aqui, mas é foi uma situação muito triste, e, e a, o começo da gravidez da Olivia foi uma, uma, um começo de tensão, porque a gente não sabe se vai vingar, sabe? porque o primeiro não vingou, mas Deus transformou o nosso pranto em alegria, e Amém. agora isso a gente já não lembra mais com peso, mas lembra como motivo de agradecimento ao Senhor.
1: Amém, glória a Deus. E assim, a gente não combina nada na história.
0: É, então, o John tá tudo aqui, eu tô descobrindo aqui, a gente não, não, não teve, né, um script. Não, não, não a gente combina foi... nada. O John não. tá pensando aqui as coisas. aqui. Ó. É,
1: você vê como que Deus quer passar as mensagens, né? Às vezes a gente olha para as pessoas e pensa que a vida foi fácil, que pelo Rafa ter, ter tido uma baita educação, mas a gente vê que foi ele que correu atrás. É então, uma pessoa que fala super bem, prega, a obra canta de um jeito espetacular, você fala, ah, cara, teve os melhores estudos, cresceu, teve tudo fácil. E aí, começa a contar a história e tudo que teve, cara. Da, da, do ensino, a filha, muita história, história. Então, acho que é só mais pra gente se motivar aí. Dá é, Dá pra esperar. <risos>
0: É, espera um pouquinho que vale a pena, né? Vale a pena. E, e sobre o... mas, mas espera um pouquinho, deixa eu só revambular, né? Cê, espera um pouquinho, mas, é meus irmãos, é, eu vejo... É, isso é uma observação minha, né? E, às vezes, a gente é um, é um pouco pacato demais e, às vezes, a gente, a gente espera as coisas acontecerem. A gente tem que esperar as oportunidades, mas a gente tem que agarrar as oportunidades, né? Então, eu vi um, um sunshine ali na piscina Aí, mas eu tive que ir lá conversar, entendeu? Então, por favor, né? Conversem com as pessoas, né? Pode ser que dê errado. Aí você conversa com outra pessoa no outro dia, tá? Conversa com essa pessoa. Conversa. É, aí, mas pode ser que não. Então, mas a gente tem que aproveitar as oportunidades, né? O meu irmão nesse negócio da gente ser músico, a gente trabalha com eventos, essas coisas. Ele me ensinou algo que eu carrego para minha vida até hoje. A gente sempre fala assim. E depois a gente vê se realmente é legal, sabe? O cara chega, ó, oh, sim, sim. Depois você pensa assim. Aí depois você fala, ó, oh, então, poxa, não, não vai dar certo. Mas fala sim primeiro. Depois você vê se as coisas realmente vão dar certo ou Não. Ora Deus, aí depois você, você confirma ou não. Mas às vezes a gente já quebra as oportunidades logo de cara e afasta as pessoas e afasta boas oportunidades logo no início, porque você está com medo, porque você acha que não é uma boa. E às vezes é uma boa. Uhum. Então é uma porta que está abrindo lá se, e você fala não e você nem foi lá ver se é bonito lá dentro. Então bate, dá uma olhadinha, você fala assim, hm, não, não rola. Aí você volta e tenta outra coisa depois. Sensacional. Isso serve para a vida profissional, mas para a vida amorosa também. Tá
1: E agora a gente volta um pouco, só para continuar a história. Você até comentou que você se preparou, caso isso não fosse dar certo, mas você se via como ministro de louvor?
0: Sim, o projeto inicial era que eu fosse seminarista da igreja e eu sairia da igreja para poder servir como ministro em outra igreja.
1: Essa já foi a oferta de emprego junto? Você
0: não, não era uma oferta de emprego, era uma oferta de estágio, tá. não remunerado, <risos> mas aí Deus trabalha de maneiras que a gente desconhece, às vezes a gente não consegue ver o que vai acontecer na frente, né? Eu fui consagrado ao ministério de música antes de me formar na faculdade, né? Eu me formaria em novembro de 2009 e eu fui consagrado ao ministério de música em junho, julho de 2009. Eu trabalhava com outro rapaz, um amigo meu, Maurício, e ele falou: "Rafa, poxa, você poderia ser ministro de música lá da igreja, né?" Aí eu falei: ah, cara, vamos lá ver." Aí eu fui, ajudei lá na Igreja Batista Canaã por três meses a fazer uma cantata de Páscoa, em fevereiro de 2009. A Páscoa foi em, em abril, eu acho, nesse ano. E depois a igreja voltou por me convidar a ser ministro de música da igreja. Comecei o ministério em julho, 5 de julho de 2009, e nesse mesmo ano, eu me formei na faculdade, fiz o meu recital de formatura em novembro. E nessa do recital de formatura, tinha um professor, um maestro que, me, que eu gostava muito. E ele ia dar aula na Assembleia de Deus do Belém, na sede do Belém mesmo. Aí eu falei, ah, poxa, eu vou lá fazer aula com ele, o maestro Carlos Eduardo Moreno. E eu fui e mandei um CDzinho, um DVD com os meus vídeos do recital de formatura. Nessa, ele gostou demais da, do, do meu trabalho e me convidou para ser maestro assistente dele, na Orquestra Sinfônica Santo André. Aí eu trabalhei lá em Santo André por um ano... E depois desse tempo, eu comecei a investir mais nessa parte de regência mesmo, né? Fiz alguns cursos na USP, fiz alguns cursos internacionais também. E depois eu fui voltei para poder trabalhar com ele também no Teatro Municipal, na Orquestra Experimental de Repertório. E trabalhei lá também por um ano. Eu comecei a perceber que as coisas estavam se bandeando mais para esse lado artístico do que para o lado ministerial. Aí o meu irmão me indicou para fazer aula com o maestro e ele tinha um maestro assistente que estava... No uma escalada muito próximo com a minha. Tinha feito seminário e investiu na área da regência e estava fazendo mestrado na Austrália e estava voltando para ser mais assistente desse amigo aí no Rio de Janeiro. Aí eu fui aí conversar com ele e falei, cara, como que é sua história? Como que as coisas se encaminham? E ele me falou em alto e bom som, assim, ele falou, ó, oh, quanto mais você se aproximar da regência, mais afastado você estará da igreja. Aí foi uma época que eu tive que parar para pensar, assim, falou, o oh, que, que, que Deus tem para mim? Deus quer que eu seja um maestro? ou Deus quer que eu seja um ministro de música. Aí foi o período que eu comecei a me afastar cada vez mais da, de trabalhar como maestro, como regente e mais como ministro de música. Aqui na igreja eles tinham o costume de me chamar de maestro, né? O oh, maestro para cá, maestro para cá e, e eu sempre quando posso eu falo, falo eu não sou maestro. Porque se eu fosse seu maestro, eu agiria diferente com você. Mas eu sou seu ministro de música. Maestro é diferente, meus irmãos. Eu chego na frente da orquestra, tem 100 pessoas aqui na minha frente. Eu paro e falo, você está errado, eu quero que você faça assim. E o cara fala, sim, senhor, e toca.
1: Nossa, se eu fizesse aqui,
0: não acabar né? assim. o ensaio. Felipe... assim. Não, dependendo da... Dependendo... <risos> o Felipe, ele, ele, ele testa a minha fé. Oh, Felipe. <risos>
1: brincadeira,
0: Filipão. Oh, um abraço, coraçãozinho para você. Aí, Na igreja é diferente, meus irmãos. Eu, eu tenho que corrigir, mas eu corrijo com amor. Falar, oh, irmão, você acha que assim pode ser melhor? Né? Ou então, oh, presta atenção. Ah, não sei quando as coisas me exaltam, mas... Mas, no geral, é um, é um approach completamente diferente, completamente diferente. E até porque aqui o nosso principal objetivo não é apenas tocar música boa, né? É tocar músicas que abençoem as pessoas e as pessoas que tocam têm que ser abençoadas. Se eu agir como maestro para as pessoas, elas não serão abençoadas logo logo elas vão todo mundo espanar da igreja. Então, não é o mesmo, não é a mesma aproximação, não é o mesmo trato, é bem diferente
1: coisa que acontece, né? Qual que foi a coisa mais inusitada, assim, que aconteceu num culto? Num acabou, culto? É, acabou a energia, sei lá. Sei. Ah, acabar a energia, é, até é de verdade. boa.
0: Acabar a energia, a gente pega um violãozinho, toca e seja o que Deus quiser, né? Mas num culto... Rapaz... Eu, eu não lembro em um culto, assim, que foi... Aqui, aqui na igreja, é, problemas acontecem. E se tem alguma chance de acontecer algum problema, esse problema vai acontecer. Eu falo com os meninos do louvor... Porque é, tem dias que tá muito tranquilo. Quando tá muito tranquilo, eu paro assim, eu falo, hum, vamos morar vamos Porque alguma coisa vai acontecer para desestabilizar. Então, é normal as coisas darem errado, uhum. né? Até o Ralph né nosso irmão aqui da igreja, um dia ele estava ajudando a gente ali em cima, tudo. E ele vendo né o como que estava lidando com a situação, ele falou, poxa, Rafa, precisava de, um, de uns dois seus aí lá na minha empresa. Eu falei, hum, por quê? Eu não, não manjo de nada, né eu sou fuçador. Eu falei, mas é isso mesmo que eu preciso, preciso de Um cara que resolva problemas Então eu tenho uma, uma, um dom para resolver problemas Verdade, e... da câmera
1: ao instrumento né, Eu
0: não sei Eu, não, eu nunca estudei para mexer em som Nunca estudei, eu nunca estudei violão para tocar violão Eu aprendi aprendi com aquelas revistinhas Os caras mais eles vão lembrar, Toque Fácil Pop Rock, sabe aquelas que a gente comprava Na, na banca de jornal né? Aprendi a tocar com, com aquela revistinha então, eu não fiz esses cursos. Eu não fiz curso de computação, nem de da estilografia. Mas eu sou bom em resolver problemas. E foi um dom que Deus me deu. Não é possível, porque eu dar uma sacada assim, né? Então, então é, 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 talvez uma questão de, de saber lidar com pressão.
1: Acho que é isso. Talvez, calma, né? é, calma.
0: talvez uma coisa dessa. Assim. Mas já fui, já fui mais, mais nervoso. Quando eu era mais novo, eu já fui mais bravo. É. É, teve uma vez que eu estava no recital de formatura é, é, ensaio geral. E o Enviados do, do baixo nunca, não entrava junto, meus irmãos. Era uma música, um Festival Santos do, do John Lyft, que ele fazia, era Santo, 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 o último era o baixo. E os baixos não entravam. Aí eu falei, de novo, de novo, eu tava com a minha batutinha, a orquestra na frente, o resto. É, de novo, de novo. Chegou uma hora que eu peguei a minha batuta, eu entra! Aí eu, eu, eu fui tacar. Neles, assim, mas Deus foi bondoso. E não, nessa que eu que eu vim para trás só poder pegar impulso, a batuta foi para trás, né? Aí eu só parei assim, respirei. Foi. Cinco minutos de intervalo. aí é pra você, né? O então eu me controlo muito para não me estressar e para não gritar, para não brigar. Eu não gosto de gritar. Então as pessoas até falam, porra, Rafa você é tão calmo.
1: Vocês não
0: sabem o fervilhão que é a minha. É, por dentro você
1: já matou a pessoa, é, umas poxa, três vezes, né? você
0: é meu pai, é amor. Você... Não, meus irmãos, é o Espírito Santo de Deus que age, nos dá domínio próprio e a gente treina para fazer assim. Porque se eu falasse tudo o que eu pensava, que eu penso, é ia dar confusão e não ia ser para abençoar a vida de ninguém, né? Então hum. é, é o Espírito Santo de Deus que nos ajuda a manter a calma em momentos de tensão. Sim. Então, eu, eu apago incêndios quase todo domingo. Às vezes, duas vezes por domingo. <risos> por culpa,
1: né? E como foi que você chegou aqui? na ah.
0: Nós já estávamos orando para deixar o nosso ministério em Canaã. Quando a gente completou cinco anos lá, eu quase entreguei lá. Porque eu já entendia que Deus não queria mais a gente lá. Aí eu fui conversar com um amigo meu... E ele falou, não, Rafa, se Deus te, tem um outro lugar para você, Deus vai te convidar. E você não vai precisar ficar no apuro sem nenhum lugar para poder servir, para poder trabalhar. E eu ainda fiquei mais dois anos e meio né, lá na igreja Batista Cana depois depois disso, orando. Porque as coisas lá estavam bem. É uma igreja, né? tem suas particularidades, mas nós tínhamos... Quatro equipes de louvor, quatro coros, dois conjuntos vocais, as coisas funcionavam, eu, eu não tocava na equipe de louvor, eu só de vez em quando ia no ensaio, eles mesmos se organizavam, eu, regia, eu não regia todos os coros também, tinha outras pessoas que regiam coros para mim, eu administrava tudo, né, a, a situação e o culto e tudo fazer as ordens de culto, mas as coisas estavam bem para a gente lá. Conforme o tempo foi passando, ficou muito desgastante também a questão de trabalho, de distância. A Carol sempre trabalhou aqui no Morumbi e a gente morava no Tatuapé. E a gente estava orando, senhor, manda um lugar para a gente. Até chegou num, num dia que a gente falou, oh, a gente vai mudar de casa e eu me viro para poder ir para a igreja. E a gente até começou a olhar umas casas assim. Aí o telefone toca, é um camarada meu, Fernando, que é irmão do, do Ricardo Amaral, do pastor Ricardo. E ele estava aqui na igreja regendo o coral da igreja nessa época. E a igreja queria convidá-lo para ser o ministro de música da igreja, mas ele, por motivos pessoais, ele falou, eu não vou poder assumir, mas eu tenho um cara para indicar. Aí ele me ligou e falou, Rafa, você não quer? Como eu falei para vocês antes, eu falei, o que vem à mente de maneira nenhuma lança de fora. Sim, vamos lá conversar. Se não for de Deus, não vai dar certo. Então, eu vim, vim, vim aqui conversar. Teve um culto-prova aqui, né? Um, um domingo de manhã. O Filipão estava tocando, né, Filipão? Estava, Felipe estava tocando, Luizinho.
1: E você passou ainda, cara?
0: Então, e os, e eu tinha que dirigir o culto. E eu era a primeira vez que, gente, que eu estava aqui na igreja. Imagino eu dirigindo um culto, na primeira vez, apresentando os visitantes. Eu, aí eu falei, o irmão que é visitante aqui, levanta a mão Aí eu levantei a mão, porque eu não conhecia eu Falei Se você falar que é membro da igreja, eu vou acreditar Porque eu não sabia né, quem era Aí teve uma sabatina com os diáconos Aqui em cima, conversei com os diáconos Também, e depois disso a igreja Me fez um convite para vir para vir cá Isso foi dia 2 de outubro De 2016 é, Vai fazer 5 anos Agora esse ano, pela graça de Deus Legal, Rafa Bela
1: história e aqui mesmo surgiu o pensamento para o Ministério Pastoral? Ou você já pensava isso antes do, dos estudos?
0: A consagração ao Ministério Pastoral, sim, veio aqui. Mas eu nunca pensei o um Ministério de Música diferente do Ministério Pastoral. Não é só música. Né? A música é o veículo que, a gente, que eu uso para poder amar as pessoas, para poder saber como que elas estão, para poder orar por elas, para poder dar aulas para poder pregar a música, cuida é, das pessoas, né? é um cuidado, é diferente, né? Então eu nunca encarei o Ministério de Música como um puramente musical.
1: E era estranho não ser reconhecido como um pastor?
0: Algumas vezes sim, outras vezes não. Quais momentos que era assim? Esses constrangimentos, sabe? Dia, dia da mulher da esposa do pastor, por exemplo. Aí o oh, Rafael não é pastor, então a Carol não é esposa de pastor. E ela não ganhava orquídea. Eu, 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 <risos> não, é orquídea. <risos> eu usei o um exemplo aqui da igreja, mas isso acontecia em outros lugares também. É toda então, vez sabe, aí o dia do pastor não tinha, mas eu tinha o dia do mês de música, então por isso não. Mas no, na faculdade, no, no seminário, a minha primeira aula na segunda-feira do seminário era aula de ministério. E eu sempre entendi, desde a primeira aula, a professora Amélia, ela falou, o Ministério de Música é um ministério auxiliar. Eu sou um auxiliar. Uhum. Então, eu nunca tive essa pretensão de ser o cara. Não, eu era um auxiliar. e eu, eu eu entrei no seminário para ser um auxiliar e eu estava muito feliz nessa função. Nunca tive essa pretensão de ascender ao Ministério Pastoral. Até porque eu, eu não, não julgo uma, uma promoção, né? Uhum. sabe, só se for promoção de trabalho, né? Aumento de trabalho, porque por, de uma promoção de um cargo superior, eu, eu não entendo como superior. Mas é um foi um reconhecimento da, da, da igreja e um chamado de Deus para poder para poder até talvez as pessoas me verem mais como pastor, não sei. Sim. Mas foi um chamado que Deus que Deus me deu e que eu entendi que era um passo importante a se tomar para poder continuar fazendo o que eu já estava fazendo ou intensificar ainda mais o que eu estava fazendo.
1: Qual foi os mais desafios para você estudar para o concílio? tem que estudar, fazer a, a teologia, né? fazer a, o TCC e tal. E nesse período, sempre trabalhando, né? estudando. E qual foi o maior desafio para isso? Ou um dos maiores, assim, claro que teve muitos né? Nesse processo
0: foi, foi um processo meio solitário no começo, na época do, do, do curso da pós-graduação que eu fiz em teologia, mas eu conversando com o pastor e, e nós levemos mais adiante esse, essa decisão de consagração ao Ministério Pastoral, o, o maior desafio foi o tempo, né? porque o, o Ricardo já estava se preparando para fazer o concílio, aí o pastor falou, vamos fazer os dois juntos, por que não? Aí, só que nessa, eu tive... 15 dias para poder escrever a minha a minha declaração de fé para a Ordem dos Pastores, para poder solicitar o, o concílio. Então, é, foi muita coisa para poder, muito texto para escrever, mas muita leitura para poder estar tá bem embasado o trabalho. né Eu nunca li tanto na minha vida como foi esse, esses 15 dias.
1: Mas era um estudo que você já fazia ou você teve que adaptar, teve que mudar a forma de estudar?
0: Eu já tinha muitas anotações do, do que o trabalho exigia, porque eu estava fazendo o curso, eu já, eu, o chamado estava em mim, eu já estava meio que já meio que me preparando, né? Mas tinha outras coisas que não que eu tive que, que eu tive que, que ler para poder estudar, para poder fazer, né? E teve coisas que eu tinha feito na faculdade de música, puxa, dez anos atrás, aí a gente não, não lembra, não, não lembra mesmo. Então eu tive que recorrer a muitos textos para poder para escrever o meu trabalho, né? Então, foi, foi, foi trabalhoso, foi, deu, foi muito desgastante. Eu até tive que pegar uma semaninha de folga aqui da igreja para poder parar de trabalhar, só me concentrar. Não, para me concentrar para escrever. Eu escrevia das sete da manhã às 10 horas da noite, Nossa. de leitura. Assim, foi, foi, foi bem desgastante. Aí tem provas, idas e vindas do trabalho. Foi um trabalhinho que me deu muito trabalho, mais do que eu pensei que fosse dar. Aí a parte do concílio, já não, porque como foi rápido, aí o, o, o trabalho estava fresco, né? Na minha mente, né? Era mais uma questão de manter as coisas no lugar. E, e me preparar para a prova em si, né? Você ficou né?
1: nervoso na hora do conselho aqui? Quantos pastores é eram,
0: né? Eram 20 pastores, né? Olha, eu pensei que ficaria mais nervoso. Depois das primeiras perguntas, as coisas foram melhores, assim, né? Porque até como o, o pastor. Acho que foi o pastor Carlos ou foi outro que, que falou. Aqui é a minha casa, né? Eu tô aqui todo domingo, né? Então eu vou ficar sentado e falar aqui para mim é algo bem mais natural, né? Mesmo uhum. sendo testado, de alguma forma eu sou testado, eu sou julgado por tudo que eu falo, né? Agora tem um monte de gente assistindo, e os caras vão falar, pô, o Rafael falou isso, falou aquilo. Eu tô sendo julgado todo tempo inteiro, né? Eu sou julgado todo domingo. Então... <risos> então, é aqui a minha casa. Então, nesse aspecto, foi mais natural. Mas o, o trabalho exige uma seriedade, né? Então, nisso sim, medir um pouco as palavras, porque as, a gente, quando a gente está sendo testado diretamente... Aí você pode ser arguído, né? Então o cara pode levantar a mão, mas você quis dizer isso mesmo? Aí você tem que explicar. Então você pensa um pouquinho antes de falar, para poder ah, não é. falar besteira, para poder não gerar mais pergunta com a sua resposta, né?
1: Legal. É ser mais quem, objetivo, né? É ser mais objetivo. Para quem não sabe, o concílio, eles faziam um teste mesmo, né? fazem Porque, como eu vim da Assembleia, por exemplo, não tinha, né? O pessoal decidia, tinha lá um grupo, né, de pastores e a gente mesmo tem é, Aqui sabendo. tem um.
0: Tem um a gente envia um, um trabalho, uma declaração de fé, ela tem que ser pessoal, né mesmo? Esse trabalho vai para a ordem dos pastores, fica à disposição dos pastores para poder eles lerem e fazerem os depósitos comentários e as perguntas teoricamente eram para ter sido feitas baseadas no seu trabalho, mas não, né? O cara pega um monte de perguntinha para poder testar mesmo a gente, né? Mas aí a gente é arguido, né, sobre um trabalho e sobre coisas, questões da fé, né? Sobre biologia sistemática, sobre chamada, sobre eclesiologia também, e aí tem os examinadores, e, mas o plenário pode perguntar também, né?
1: Ah, então, acho que a gente falou, né, sobre a, a, a profissão tal, sobre as duas profissões, e eu queria que você desse um conselho, Rafa, um conselho para os jovens, sobre isso, sobre o caminho mesmo, terá em Cristo, e ao mesmo tempo, igual você falou, ter ação, né?
0: meu conselho é aproveitar as oportunidades que Deus te dá. Quando a oportunidade chega, a gente não sabe se aquilo vai dar certo. Porque é muito novo, né? E, e a gente tem que tomar cuidado para não se fechar para algo que, que pode ser muito bom. E a gente, com medo, receio, talvez a gente possa é, se retrair. né? E, e às vezes coisas melhores virão, né? Eu queria muito fazer um curso de regência. E era com um maestro suíço e o curso seria na Bulgária por 15 dias. Eu me inscrevi nesse curso, mandei material. A expectativa era muito grande, eu queria fazer essa esse curso. E chegou o resultado e eu não passei, eu fiquei em primeiro suplente no, no curso. Aí me frustrei, eu falei: "Ah, não, então vou fazer um outro curso que eu já tinha olhado também, que era na Alemanha, mas era por uma semana só. Aí eu falei: tá bom, me inscrevi, passei, falei, ah, comprei umas passagens, parcelei lá em 10 vezes. Tava tudo certo. Aí depois um cara me liga, meu inglês lá, O Peter, é um búlgaro lá. fala: é, poxa, então um rapaz desistiu aqui, você ainda quer fazer o curso? Eu falei: poxa, claro que eu quero. <risos> Aí, então, mas eu já tinha comprado passagem para Alemanha. Aí eu tive que fazer aquelas correrias de, de trocar passagens, essas coisas. Mas, tipo, eu não tinha desistido do sonho, as coisas ainda estavam latentes ali, sabe? Teve uma, uma outra oportunidade também, tão legal quanto, a gente queria muito ter uma filha, ter um filho, né? E eu também queria fazer mestrado no exterior. Eu nunca tive vontade de morar fora. Nunca tive, mas eu queria estudar fora. E aí tinha um mestrado no, na, em Fort Worth, no Texas. Me inscrevi para o mestrado, mandei toda a documentação, mandei os vídeos e as coisas foram se assim, encaminhando, faltava só um, um, uma declaração, acho que era para fazer, para poder mandar para lá. Pra poder fazer mestrado no, em Dallas. E, mas a gente tava trabalhando nessa, assim, sabe? Se o mestrado der certo, eu vou. Se eu tiver um filho, eu fico. Aí então a gente tava trabalhando em duas vertentes, sabe? Aí a Carol ficou grávida, eu falei, então eu fico. Aí, mas por quê? Porque Deus não queria que eu fosse, Deus queria que eu tivesse um filho. Aí depois eu encontrei o reitor da faculdade num congresso, aí ele falou, poxa, por que você não veio? Eu falei, não, porque eu queria ter um filho, eu não queria ter um filho nos Estados Unidos, eu queria ter um filho aqui no Brasil. Aí ele falou, pô, mas tem bebês nos Estados Unidos também Eu falei, é, mas não era isso que Deus tinha para mim E hoje eu já não tenho mais essa vontade de, de estudar fora, por exemplo Mas era uma oportunidade que eu não podia fechar Mas a gente tinha que estar aberto a outras assim. Então, agarre todas as oportunidades Olhe Você vê que aquilo não é bom Aí você fala, não, aí você uhum. recua Mas não, não, não cancela as oportunidades Na primeira olhada não cancela, não, porque a gente já pode se fechar para boas oportunidades, oportunidades de Deus para, para as nossas vidas mesmo. Tá?